0: Opfer von Mobbing, von Stalking, Cybermobbing und Cyberstalking sind oftmals die freiwillig, dass zu Tode gehetzt wird. Was ist denn so tödlich für diese Opfer? Ich habe schon viele Opfer begutachtet und war selbst schon Opfer von Stalking und von Cyberangriffen, weil ich einfach mich präsentiere mit eigenen Meinungen und in der Öffentlichkeit auch präsent bin. Aber das muss gar nicht sein, dass jemand, der öffentlich präsent ist, natürlich mehr abkriegt als jemand, der das nicht ist, versteht sich von selber. Aber es gibt auch einfach in Beziehungen oder in Klassengemeinschaften unglaublich gemeine Sachen. Beispielsweise, dass man verfolgt wird dass man mit Nachrichten, mit Demütigungen, mit Bloßstellungen ständig konfrontiert ist. Die Stalking-Opfer beispielsweise trauen sich schon gar nicht mehr auf die Straße, weil sie fürchten, ihr Stalker ist schon wieder da. Sie sehen ihn schon überall, vielleicht auch manchmal, wo er noch gar nicht ist. Man kann dann schon schwer von der Realität unterscheiden, was man fürchtet und was tatsächlich der Fall ist. Aber auch im Internet, Internet, wissen Sie ja, vergisst ja nicht, sind immer wieder diese Cybermobbing-Angriffe, die eine rasante Zunahme haben. Und das Schwierigste dabei ist, dass diese Opfer, und das ist ja auch Thema in unseren politischen Diskussionen, zu wenig Rückhalt, zu wenig Schutz erfahren. Und das spüren sie als Opfer. Sie haben das Gefühl, sie sind ohnmächtig, sie können sich nicht wehren, und diese Ohnmacht schafft einerseits Verzweiflung, andererseits Wut und Ausweglosigkeit. Und im Extremfall, wenn Sie das gar nicht mehr aushalten, ich habe Ihnen in einem der früheren Videos schon erzählt von der jungen Frau, die äh, naiv gutgläubig äh, einem Mann. Äh, ein Bild oder mehrere Bilder ihrer Brüste geschickt hat, der sie dann bloßgestellt hat. Die wollte das löschen, alles aus dem Internet und sie hat sich ausgelöscht, weil sie hat es nicht mehr ertragen, sie ist ständig erpresst damit worden, dass in der Klassengemeinschaft und überall wird dieses Bild von ihren Brüsten gezeigt und man hat auch überall wie sie das beschrieben hat, hat sie schon angenommen, man weiß von ihr. Das heißt, die Opfer von solchen Attacken fühlen sich nirgends mehr sicher. Und wenn wir an diese Ärztin denken, die, die zu Tode gehetzt sich gefühlt hat und letztlich in ihrem Panikraum sich das Leben genommen hat, dann ist das auch so ein Fall. Das heißt, hier gibt es keinen Ausweg mehr. Und man hat auch das Gefühl, es hilft niemand, auch wenn Justiz und Polizei helfen, können sie in vielen Fällen das nicht abstellen. Es wird wieder eine Anzeige erstattet, eine x-te Anzeige und irgendwann haben sie dann als Opfer das Gefühl, ist eh alles sinnlos. Der kann tun und lassen, was er will. Dann werden Verfahren eingestellt, weil es nicht wirklich nachweisbar ist. Handyordnung gibt es keine, außer bei Verbrechen, Mord, Entführungsgefahr und so weiter. Also sie haben keine Chance und sie sind, ob sie wollen oder nicht, gefangen mit ihren Gedanken an ihre Verfolger oder an ihren Stalkern. Das heißt, man kann auch in negativer Art und Weise an jemanden hängen bleiben, leider, oder an einer Gruppe hängen bleiben, die einen ganz böswillig gesinnt und mit Hasstiraden äh, zu Tode trampelt. Und manchmal endet dieses zu Tode trampeln in einer ohnmächtigen Wut, in der man wenigstens eine Kontrolle für sich behalten möchte, nämlich wann mein Leben zu Ende geht. Und zu dieser Justiz, Skandal, der jetzt heraufbeschoren wird, das ist schon verständlich, dass jetzt alle schreien, warum ist niemand früher eingeschritten? Ist bei allem Verbrechen so, dass man sich fragt, warum das passieren hat können. Und jetzt erst werden die vermutlich Tatverdächtigen ausgeforscht. Davor ist es nicht dazu gekommen. Das heißt, diese Ärztin, ich habe sie nicht gekannt und ich kenne den Fall auch nicht. Hat vermutlich auch das Gefühl gehabt, sie ist völlig allein, sie kann es nicht mehr verantworten, sie hat Angst um sich, um ihre Mitarbeiter und diese Angst steigerte sich offenbar in Panik, trotz Security und ich weiß nicht was alles. Und wie ein zu Tode gehetztes Wild hat sie sich in irgendwas dann verrannt hinein, hat nicht mehr heraus können und hat sich dann das Leben genommen. Ein trauriges Beispiel dafür, dass Opfer oftmals erst zu spät wahrgenommen werden und dass Opfer sich aufgrund dieser gefühlten Ohnmacht auch durch fehlendes und mangelnde Einschreitmöglichkeiten der Behörden sich ausgeliefert fühlen und das auch tatsächlich sind. Weil es ist ein bisschen ein Zeitzeichen, dass man all seinen Gefühlen, seiner Wut, seinem Hass kann man Ausdruck verleihen, es passiert eigentlich nicht wirklich was. Ich meine, in extremen Fällen kommt dann die Streite, die Justiz ein, aber wenn ich so die Postings lese, die die Menschen machen einfach in einer ganz leichtfertigen Art, gar nicht bedenkend, dass diese Postings mehr über sich selber aussagen als über den anderen, dann kann man sich nur wundern, dass es überhaupt Paragraphen gibt, die auf Hass im Netz abgestellt sind. Weil wenn Sie ins Netz schauen, gibt es ja in einschlägigen Medien äh, oder sozialen Medien wie Facebook, auch Twitter zum Teil oder in anderen Medien, gibt es ja fast mehr Hasspostings unter Themen, die die Menschen berühren. Polarisierende Themen. Es gibt so wenig konstruktive Auseinandersetzungen. Der Zeitgeist ist gerichtet auf Respektlosigkeit, auf Auslöschen einer anderen Meinung, weil letztlich nur das eigene Ego und die eigene Meinung zählt und leider auch für richtig gehalten wird. Ein dialogisches Miteinander, ein Wahrnehmen einer anderen Meinung ist heutzutage kaum mehr gefragt. Ich verallgemeinere jetzt. Ich weiß schon, es gibt natürlich auch Menschen, die das so wie ich sehen und auch handeln so. Aber es ist doch durch aufgeweicht durch unsere Krisen, die wir erlitten und erlebt haben und die wahrscheinlich noch in weiterer Folge auf uns zukommen, ein Zeitzeichen, dass man andere zu Tode hetzt, die eine andere Meinung vertreten, als man selbst für richtig hält.